0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, un sujet particulier, conseil aux nouveaux managers. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. Nouveau podcast aujourd'hui, c'est un sujet qu'on nous a souvent demandé. J'ai eu pas mal de mails régulièrement euh, sur le sujet. Et euh, voilà, on n'avait jamais vraiment pris le temps de le faire. Euh, et le sujet, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un nouveau manager C'est-à-dire qu'effectivement, notre podcast, euh, puisqu'il est facile, euh, il est actionnable, il est facile... Euh, d'accès, il est beaucoup consulté par des, des gens qui prennent un poste de management mais je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment dit ce qui était le plus important à faire quand, ou à ne pas faire quand euh, on ouais, arrive, quand la, on la, la chose poste. la plus importante en fait aujourd'hui on va vous donner un seul conseil euh, mais c'est le conseil le plus important quand vous devenez manager donc ça traite aussi bien euh, de quelqu'un qui passerait du statut de contributeur individuel c'est à dire quelqu'un qui a personne sous Pour sa responsabilité interne. Mais qui euh, produit euh, pour l'entreprise sans avoir de management et qui tout d'un coup deviendrait manager. Hein, en général, ce qu'on a dit, c'est que bah, ces gens-là sont pas formés, enfin, euh, au management. En général, ils sont ils sont promus parce que ce sont de bons contributeurs. Ce qui ne veut pas dire que ce sont de bons managers. Et nous, notre, euh, je dirais, l'idée sur laquelle on base. Tout notre, euh, tous nos podcasts et toute notre méthode, c'est de dire que bah, être manager, ça s'apprend et que n'importe qui peut apprendre à être manager. manager. C'est pas très compliqué, euh, mais il y a des choses à faire et pas faire. Mais ça peut être aussi euh, même si le, le fait de passer de statut de contributeur individuel à manager pour moi c'est la promotion la plus compliquée puisqu'on se retrouve à manager ses propres collègues euh, mais ça veut ça, ça, ce qu'on va dire s'applique aussi à quelqu'un qui changerait euh, d'entreprise de et qui se retrouverait manager, ou même quelqu'un qui change d'équipe, c'est-à-dire qui a été manager d'une équipe, et puis par exemple quelqu'un qui aurait été, je dit n'importe quoi, directeur commercial, et qui deviendrait euh, directeur de responsable du SAV, ou quelque chose comme ça.
1: Ou un jeune ingénieur qui rentre dans une entreprise, qui vient d'avoir un poste, et c'est son Tout premier fait. poste de management.
0: Et en général, pour un tas de bonnes raisons, les gens se plantent. C'est-à-dire qu'ils démarrent mal leur prise de poste. C'est assez fréquent, que, que ça génère euh, un souci dès le début. Mais généralement, avoir... c'est à
1: cause de la relation qui n'est pas créée.
0: Tout à fait. On va en discuter. Donc la raison, la raison pour laquelle, en général, ça marche mal, euh, c'est qu'on veut immédiatement euh, mettre en place des changements euh, euh, avant d'avoir créé la relation avec l'équipe. Et le pire, ce c'est même pas l'échec des décisions qu'on va prendre, mais c'est le fait qu'ensuite, on doit revenir en arrière et euh, par rapport à ce qu'on a fait. Et ça peut même aller jusqu'au remplacement de la personne. personne. C'est-à-dire, c'est, il vaut mieux que vous génériez une petite insatisfaction au départ avec votre boss parce que les choses n'avancent pas assez vite que vous génériez une grosse insatisfaction parce que vous plantez complètement l'équipe. Ça crée beaucoup de dégâts. Comment on peut faire, alors Alors, il n'y a qu'un seul conseil. Donc, euh, si vous voulez euh, aller très très vite et puis... Euh, euh, Arrêtez le podcast. On va vous parler globalement que d'une seule chose. On va vous donner un seul conseil. C'est intégrez-vous ou adaptez-vous, mais intégrez-vous. C'est ça le conseil qu'on va qu'on va vous donner. Maintenant, on va détailler un petit peu ce qu'on dit quand même. Donc, le podcast va être articulé en trois points. Le premier, ce sera intégrez-vous. Et donc, on parlera, on vous dira, il ne faut pas prendre de nouvelles initiatives, pas de changement de système ou de procédure, pas de licenciement, et ça pendant 90 jours. Ça, c'est la première partie. La deuxième, euh, le deuxième point, ce sera de vous dire de commencer les 1 à 1. Et le troisième point, euh, bah, on reviendra un petit peu sur tous les mauvais conseils ou les mauvaises réflexions, les mauvaises raisons qu'on peut avoir pour ne pas suivre le Tout... principe de base qui est intégrez-vous.
1: D'accord. Voilà. Première
0: partie, intégrez-vous, ensuite commencer les 1 à 1 et, et ensuite les mauvais conseils. Donc
1: si on prend le premier point, intégrez-vous Oui,
0: vous allez commencer par ne rien faire et vous verrez que c'est ça que font les meilleurs alors j'ai une multitude d'exemples euh, un que je connais bien une personne que je connais bien qui, qui avait repris une direction avait appelé ça ses vacances de trois mois ouais. c'était de l'humour hein. c'est quelqu'un qui, qui, qui aime bien manier l'humour parce que quand je dis vous allez rien faire on va voir qu'en réalité on va euh, observer Oui. et puis vous allez bosser, vous, vous allez contribuer quand même
1: et surtout rien changer
0: mais, euh, voilà, ne rien faire, ça veut dire rien changer. C'est-à-dire ne rien faire en tant que... ne pas prendre d'action de changement en tant Médiatre. que dirigeant de l'équipe. On en, en entend parfois qu'il faut faire comprendre aux gens qui on est, qu'il faut, faut que les gens comprennent qui est le boss, que ça va changer, montrer à la direction qu'on ne perd pas de temps, etc. Je pense qu'on y reviendra en fin de podcast, mais c'est vraiment un mauvais conseil. On en reparlera. Donc, attention à pas confondre euh, la période d'intégration dont je viens de parler, les 90 jours et la suite. Vous allez sûrement me citer des exemples d'excellents managers qui ont tout changé dans l'organisation, qui ont renversé euh, complètement l'organisation. C'est un peu ce qu'on lit beaucoup dans les magazines, etc. Et je suis d'accord. Mais ces gens-là, ils commencent très rarement euh, par tout changer. Ils ont commencé par, sau par observer les choses, par s'intégrer, par permettre aux autres euh, de faire leur connaissance, et euh, par se permettre de faire connaissance aux autres. Quand on nous donne un nouveau pouvoir, on a vraiment une tentation, c'est de l'utiliser. C'est comme un nouveau jouet, oui. on a envie de voir tout de suite ce que ça fait. On a aussi quelquefois peur que notre équipe, donc d'autant plus si ce sont nos anciens collègues, nous voit comme quelqu'un de timoré, c'est-à-dire qu'on veut leur montrer en changeant tout, en arrivant, en cassant la baraque, qu'on est à la hauteur, qu'on n'a pas peur, et qu'on est bien notre rôle. Mais en fait, si vous faites ça, c'est l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire que les gens vont, vont comprendre qu'en réalité, vous êtes terrifié. Si vous devez prouver par des changements ou par des actions fortes que vous êtes un nouveau manager, c'est qu'en réalité, vous, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Les gens il faut bien vous dire une chose, c'est que les gens savent que vous êtes le nouveau manager. Ça a été annoncé, ils le savent. Essayez de leur prouver, ça va au contraire renforcer, ça va ça va, ça va, va montrer que vous n'avez pas confiance en vous. La confiance en vous, c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous la donner, c'est vous qui l'avez. Et donc, plus vous allez prendre des initiatives, plus vous allez euh, montrer que vous êtes le chef, plus vous allez montrer que vous manquez de confiance en vous. Donc, vous prenez pas d'initiative. Vous allez devoir faire un effort, résister à votre envie de montrer que vous êtes le chef. Vous n'allez pas provoquer de changement, vous n'allez pas donner de coup de pied dans la fourmilière, vous n'allez pas essayer de laisser votre marque et, et ce genre de choses.
1: D'accord. Donc là, l'objectif, quand on parle de s'intégrer, mmh. je pense qu'il y a quand même des limites à pas dépasser. Comme on est, est manager. Être,
0: comme, comme quoi, par exemple
1: bah, Par exemple, euh, se joindre à des conversations qui critiquent la direction, euh, rentrer dans les griefs, ouais. ou bien laisser les collaborateurs euh, critiquer l'ancien manager, ah, par exemple. Oui, oui, alors là. Le service et toutes ces choses-là. Oh, bah, oui, vous avez raison, c'était comme ça avant. Bien sûr, attention. Oh c'était pas bien. Tout à fait. Même, alors. Ça, c'est l'erreur à pas. Part...
0: Ah, bah, complètement. De toute façon, euh, ce que j'espère, c'est que vous ne l'avez pas fait quand vous étiez contributeur individuel. Bon, maintenant, quelquefois, il s'est fait, euh, c'est euh, fait. Voilà, peut-être que vous êtes plein avec vos collègues et tous ensemble en disant euh, vraiment, euh, on est mal managé, euh, etc., etc. Ça a pu vous arriver. C'est très clair que votre attitude à ce niveau-là, quand vous êtes nouveau manager, elle doit changer. Mais pas Bon, vous ne pourrez pas continuer à critiquer le manager oui. puisque ce sera à vous. vous, mais la direction. Mais bon, mais voilà, euh, vous n'allez pas non plus vous mettre à rentrer dans, le, dans ce genre de conversation, etc. Bon, il est peu probable que les gens vous incluent désormais dans ces conversations-là. Mais euh, voilà, ce qu'on ce qu veut, en fait, si vous voulez, ce qu'on veut dire, c'est que vous voulez pas non plus prouver que vous êtes différent. Vous restez calme, vous faites profil bas. C'est ça que je veux dire. En fait, vous faites profil bas. Vous parlez aux gens en leur posant des questions. Vous cherchez à donner votre avis au minimum c'est à dire que c'est pas grave si les gens au début savent pas trop ce que vous pensez vous, de toute façon vous vous n'avez pas encore la capacité à vous faire votre opinion, mais à l'inverse n'essayez pas non plus de faire copain-copain en critiquant l'organisation c'est vraiment pas le bon moyen en plus vous êtes pas copain-copain on a fait un podcast là dessus est-ce qu est que les gens qu'on manage peuvent être nos amis, nos et amis on... et... moi je pense que non euh, on l'explique dans le podcast, vous ouais. le retrouverez sur notre site euh, mais faire copain copain en critiquant l'organisation, vous allez compromettre complètement votre carrière et vous allez euh, ça va être complètement pro, contreproductif plus tard. Donc vous rentrez pas dans ces discussions, vous donnez pas un avis ou bien vous pouvez juste dire bah je pense pas que ce soit en critiquant les autres qu'on va qu'on va améliorer les choses. Vous avez le droit de dire ça. Ouais. Mais voilà, c'est tout. C'est-à-dire que vous devez pas rester dans ce
1: jeu là quoi. Comment Faut surtout pas rentrer dans ce jeu là. Non. Et puis parce qu'on va se griller pour l'avenir.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas euh, montrer que vous êtes manager en prenant des initiatives et en cassant tout ce qui a été fait, ou en même en critiquant l'ancienne direction, mais vous n'allez pas non plus faire comme si vous étiez toujours euh, contributeur individuel avec votre équipe. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que peut-être vous avez eu la faiblesse de faire dans le passé qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus faire. Vous devez vous situer en tant que manager, donc avec une certaine attitude, etc., mais en tant que manager qui observe. Qui observe. Voilà. Ok, là, tu, donc il y a trois points. Ouais.
1: Le premier, pas de nouvelle, pardon, pas de nouvelle initiative.
0: Dans voilà, dans tous les cas, euh, que ce soit la promotion au sein de votre propre équipe, euh, l'arrivée dans un nouveau job ou un changement d'équipe, je vous donne le même conseil vous ne démarrez rien de nouveau. Pas de nouvelle initiative. Même si vous avez été embauché pour nettoyer la maison, redresser, faire du ménage, remettre d'aplomb, mener le changement, renforcer l'exécution, quel que soit le terme qu'on a utilisé, contentez-vous de reprendre le boulot qui a été commencé. Et je le dis d'autant plus quand c'est une promotion au sein de votre équipe. Parce oui. que vous pouvez penser que le fait d'avoir été euh, au sein de cette équipe, vous avez déjà eu votre période d'observation et c'est probable, peut-être que même vous doutiez qu'un jour vous, la direction, vous prendriez la direction de cette équipe et que sur un carnet vous avez noté tout ce que vous aimeriez changer.
1: Donc oui, la période d'observation serait déjà faite.
0: Voilà, mais non, elle n'est pas faite. Pourquoi Parce que vous, vous n'aviez pas l'angle que vous avez aujourd'hui et surtout vous n'aviez pas la même relation que vous avez aujourd'hui avec votre oui. management. Et il y a un tas de choses que vous allez comprendre pendant ces 90 jours que vous aurez été incapable auquel vous aurez été incapable d'avoir accès pendant toute la période où vous étiez au sein de votre équipe. Donc, dans tous les cas, vous contentez de reprendre le boulot qui a été commencé. On attend des choses de vous, mais vous devez avoir d'abord votre période d'observation et d'adaptation. Ouais,
1: on peut être un petit peu gêné, parce que si au bout d'une semaine, on a le boss qui vient nous voir et qui nous dit bah, « Tiens, en fait, euh, où est-ce que tu en es euh, mmh. Je vois pas de changement arriver dans ton équipe, qu'est-ce qui se passe ?» mmh. euh, On peut être un peu... Euh... Malmené de ce côté-là, quoi. Oui. Et
0: frustré. Oui, oui, ça risque d'arriver parce que 90 jours, euh, beaucoup, en ça peut paraître long. Euh, bah, c'est là que vous allez devoir justement jouer votre rôle de manager. Vous allez devoir lui donner confiance en vous euh, et vous allez lui dire que vous protégez l'entreprise en ne prenant pas une initiative malheureuse. Vous allez devoir tous les arguments que je vais vous donner aujourd'hui pour vous convaincre vous. Vous allez devoir les utiliser pour convaincre votre Robot. boss vous voulez agir avec toutes les sécurités nécessaires. Vous tissez aussi des liens avec les meilleurs de votre équipe. Ça, c'est un discours que votre boss peut entendre. Il faut lui dire, oui, mais vous inquiétez pas. J'observe, je vois des choses. J'ai beaucoup... De... Les liens.
1: Je suis en train de faire je le contact, créer le contact en... avec les
0: gens. Je suis en train de voir dans mon équipe sur qui je vais pouvoir m'appuyer, qui sont les piliers. Bah Oui, mais vous avez travaillé avec eux, euh, donc vous devez le savoir oui, donc là-dessus j'ai déjà avancé, mais j'en prends rendez-vous, monsieur le boss, dans 90 jours, je vous donnerai mon plan et ce que je vais faire. Vous devez donner confiance à votre management de cette manière-là. De toute façon, soit il y, y a deux cas de figure. Soit le gars qui était avant vous et qui dirigeait l'équipe était bon, soit il était mauvais. S'il était bon, il n'y a pas de raison objective de changer rapidement les choses. S'il était mauvais, vous devez reprendre l'équipe en main, et ça demande du temps pour le pour faire. faire. C'est ça qu'il faut dire. Bon, vous étiez content ou pas de mon prédécesseur Bah oui, 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 Bon, donc pour l'instant, je sais qu'il y a des choses à améliorer, et j'imprimerai ma marque, mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à changer les choses. Vous étiez content ou pas de, de l'ancien manager de l'équipe Ah non, 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 non bon, c'était la catastrophe. Ça. Bah ouais, je vous le fais pas dire, j'ai remarqué... Il faut qu'on qu renoue les liens, il faut qu'on crée l'esprit euh, d'équipe, etc. Avant, avant de, de pouvoir en place changer. Dans les deux cas, de vous chance, avez non. votre réponse. Donc, on attend des choses de vous, vous en êtes conscient. c'est ce que vous devez répondre. J'ai bien compris ce que vous vouliez que je fasse et les résultats que vous vouliez que j'obtienne. Mais, euh, je dois m'imprégner des détails. Je dois construire ma crédibilité. Oui, mais en tant que manager, on a déjà la crédibilité. <coughs> non. Absolument pas. Vous avez du pouvoir, mais pas de la crédibilité. C'est pas la même chose. Vous vous souvenez certainement quand vous critiquiez le management. Bah maintenant vous êtes le management. Donc euh, vous êtes comme vous, de la même manière que vous observiez votre manager. Alors après vous avez peut-être un jugement positif ou négatif sur lui ou mitigé, mais c'est pas parce qu'il est manager qu'il est crédible. Il est manager, donc il a du pouvoir. La crédibilité c'est autre chose. C'est pas du tout la même chose. Votre équipe, aujourd'hui, vous voit quelqu'un comme quelqu'un qui a du pouvoir. Et je vais même dire, plus vous allez utiliser votre autorité, plus vous avez utilisé votre pouvoir quand vous serez mis en difficulté, moins vous aurez de crédibilité. C'est l'inverse. Plus vous utilisez, moi, bon, on en a déjà parlé, plus vous utilisez l'autorité, le pouvoir, c'est-à-dire plus vous utilisez le privilège qu'on vous a donné en étant manager, c'est-à-dire la chose que vous devez utiliser en dernier recours quand vous êtes en difficulté... C'est l'autorité. Voilà, c'est l'autorité. C'est l'autorité euh, hiérarchique. C'est hein, le pouvoir hiérarchique. Plus vous allez baisser votre crédibilité. Parce que le pouvoir hiérarchique, on ne l'utilise que quand on est en difficulté. Plus vous utilisez, plus vous êtes en difficulté. Et ça, tout le monde le remarque. C'est-à-dire, oui. quand, quand vous faites taire quelqu'un dans une conversation en disant, bon, écoute, je suis le patron, c'est comme ça, qu'est-ce qu'il se dit Ok, ben okay. c'est moi qui avait raison là. On a compris. Parce qu'il a plus d'arguments. Ouais. Ah. Ensuite, on parle de euh, pas de changement de processus et de système. Ouais. J'ai voulu préciser ça parce qu'on peut se dire bah euh, on peut peut-être améliorer les choses. Alors je vais, je vais préciser ce que je veux dire. Premièrement, vous savez pas encore assez de choses pour prendre cette initiative. Le nombre de fois où vous pensez ou entendez il suffirait de changer ça pour que ce soit beaucoup plus simple. Vous, c'est hein, ça nous arrive souvent ce truc là il m'embête ouais. on va le changer
1: et puis on mais, a
0: tendance à vouloir le faire tout de suite ouais. et, oui, que, ou vous voulez peut-être le faire parce que ça vous permettrait de marquer des points vis-à-vis -vis de vos collaborateurs moi j'ai beaucoup ça, j'ai beaucoup eu euh, un manager qui me dit oh, euh, euh, machin il en a marre de cette procédure qui est imposée par un autre service, euh, voilà je voudrais arrêter les choses, sauf que vous n'avez pas encore conscience de la conséquence de ce que vous allez faire. Vous n'étiez pas le manager avant, vous aviez donc une vision partielle et vous l'avez toujours. En avançant, vous allez avoir une vision plus complète et vous allez être capable d'évaluer les conséquences de ce que vous faites. Deuxièmement, si vous voulez faire ce changement rapidement, vous allez devoir le faire en vous appuyant sur votre pouvoir hiérarchique plutôt que sur votre crédibilité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et cela va rendre le changement suspect. Et puis, il y a un troisième moment. Il y a un troisième Vous risquez de le regretter plus tard et devoir faire marche in arrière. Une fois que vous aurez toute la situation en tête, vous allez vous rendre compte que le changement anodin que vous avez mis en place pour marquer des points auprès de vos équipes va bah, générer beaucoup
1: euh, plus de problèmes que. Voilà.
0: Il va, il va plus correspondre à votre plan. Et il va, en fait, vous allez vous dire, mais en fait, c'est c'était pas prioritaire. J'ai fait ça pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que ça me semblait du bon sens, et en fait, c'est pas du tout ça. Et du coup, je suis en train de perdre du temps à régler les problèmes que j'ai générés, et je peux pas mettre en place les changements prioritaires qu'il faut mettre. Il faut mettre.
1: Ouais. Mais il existe quand même pas euh, peut-être un cas, un cas ou deux, où on peut faire un petit changement assez rapidement
0: Ça peut arriver. Hein. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est pas des règles gravées dans le marbre, mais en même temps, si c'est qu'un petit changement. Est-ce qu'on ne peut pas attendre trois mois ouais. Donc, soit c'est un gros changement et vous, vous prenez des risques énormes, ou soit c'est un petit changement et si c'est un petit changement euh, qui n'a pas d'importance, pourquoi le faire voilà.
1: Ok. Ensuite, troisième point, on avait dit ne pas licencier.
0: Ouais, bon, ça j'espère que c'est évident. <rire> ça devrait, euh, mais bon, pour vous intégrer, c'est évident que vous n'avez pas commencé par licencier. Euh, c'est ce que j'ai précisé hein, j'ai dit on va, pas, on va pas donner un coup de pied à la frontière. donc ça veut dire aussi pas écraser les fourmis euh, licencier euh, c'est, moi bon, j'ai déjà assisté à ça, c'est certains managers euh, croient qu'en arrivant euh, et en fait virant quelqu'un hein. c'est une manière de montrer qu'on est un vrai manager, qu'on n'a pas peur de licencier c'est toujours une mauvaise idée en dehors du fait d'ailleurs que c'est aussi contraire à l'éthique que nous on a euh, si vous avez écouté notre podcast comment licencier bah,
1: licencier c'est un échec hein.
0: euh, voilà vous savez que c'est toujours un échec ré réciproque euh, et vous savez aussi qu'on vous conseille pas de licencier sauf exception grave quelqu'un en moins de 6 à de 9 mois. mois donc dans tous les cas c'est absolument absurde de, de licencier alors sauf le cas extrême hein, qu'on avait dit sécurité de l'entreprise sécurité des personnes faute oui. grave faute lourde etc on est on est juste dans le cas euh, d'un manque de compétences ou euh, ou d'un licenciement euh, économique il y a une autre raison euh, si vous démarrez en licenciant rapidement vous êtes immédiatement étiqueté catalogué comme le manager qui licencie euh, c'est-à-dire c'est vous en arrivant, qui avait décidé de licencier. Lorsque vous suivez le processus qu'on vous a donné pour euh, faire sortir quelqu'un, après lui avoir donné toutes les chances, les choses s'inversent. C'est le salarié qui provoque son licenciement. son licenciement. Que ce soit parce que, pour finir, il n'a pas réussi à être à la hauteur de, de ce qu'il fallait, que, ou, ou de différentes raisons, ou, ou par sa volonté propre, etc., vous montrez que vous avez tout fait pour le garder, ce qui est un bon principe. Et vous ne serez pas perçu du tout de la même manière. Donc, dans tous les cas, quatre euh, vingt jours pour licencier, c'est. C'est un processus, hein, c'est un jours. processus.
1: Ouais. Ensuite, on va passer à la deuxième partie où on parlait commencer les 1 à 1 tout de suite.
0: Oui, quasiment tout de suite. Mais hein. là, je
1: comprends plus. On a dit de pas prendre d'initiative.
0: Ok. <rire> alors, euh, c'est pas vraiment une nouvelle initiative. En fait, euh, ça correspond. Euh, on, on, vous savez ce que c'est qu'un 1 surtout si vous ne le savez pas. Il faut absolument écouter le podcast sur. Ça euh, s'appelle le, 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 le meilleur outil du management, le 1-1. Euh, le 1-1, c'est de la communication. C'est une communication régulière avec vos collaborateurs et donc ça fait partie de l'observation. Quand vous faites un à un, vous êtes en train de construire la relation avec votre collaborateur. C'est la base de et tout. Et c'est ce qu'on cherche dans les 90 jours. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherche dans les 90 jours. Donc c'est sûr que ça représente peut-être pour eux un changement euh, par rapport à ce qui se pratiquait avant dans l'équipe. Ça, ok. Donc c'est peut-être peut-être une petite prise d'initiative, mais vous ne changez pas euh, les choses. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez passer votre temps à prendre de nouvelles initiatives un peu au hasard ou vous pouvez passer votre temps à écouter, à construire la relation. Moi, ce que je vous conseille, c'est la deuxième solution, voilà tout. Vous construisez votre base pour le management, le changement et l'évolution. Donc vous allez prendre énormément d'informations sur les attentes de vos collaborateurs, sur leurs forces, leurs faiblesses. Et c'est ça que vous allez dire à votre boss. Je suis en train de préparer le terrain, regardez, euh, on a mis en place des 1 à 1, je les écoute, euh, on communique beaucoup. Eh oui, mais vous ne prenez pas de décision. Non, on ne prend pas de décision, c'est volontaire. On a décidé de ne pas décider. Et euh, bientôt, vous verrez les choses changer.
1: Les changements. Alors Surtout, euh, on n'utilise pas les feedbacks, pas les nouvelles délégations, pas le coaching, pas de changement dans les réunions.
0: Non, surtout pas. Surtout Uniquement pas. les 1 à /1, le 1, 1. Une demi-heure par semaine, par personne. Risque minimal, récompense maximale. Efficacité en hausse, vous verrez. Rien que mettre en place les 1 à 1. Rien que cet outil-là, ça va complètement euh, vous aider pour la partie après les 90 jours, où là, vous, vous pourrez euh, évoluer. Le 1 1 c'est l'outil fondamental pour démarrer la prise en main de votre poste de manager, quand vous prenez une nouvelle équipe. Point à la ligne. Vous avez besoin d'aucun autre outil pendant 90 jours. Quand vous faites un changement, c'est faut pas oublier que ce sont vos collaborateurs qui vont faire le boulot. Si vous n'avez pas investi dans la relation, que vous le faites trop tôt, ils sentiront que vous avez privilégié l'autorité à la relation. Donc, si vous le faites trop souvent, vous ne pourrez pas construire la relation. Donc, l'un à un, c'est vraiment l'investissement à faire. Et puis, euh, aussi d'autres raisons. Faire une délégation, ça veut dire euh, changer euh, les tâches des personnes. Donc, pour moi, c'est une initiative. Faire du coaching, ça veut dire que vous connaissez déjà les, les besoins de l'équipe et vous connaissez déjà vos collaborateurs. Bon, tant que vous n'avez pas fait observer, les un à un, vous pouvez pas à savoir. et observer, vous ne pouvez pas le savoir. Faire un feedback... Donc le feedback, c'est donner un retour à quelqu'un sur ses performances et sur leur impact. Positif en premier Oui, mais comment vous mesurez l'impact Comment vous mesurez que ce feedback est important et que celui-là n'est pas important Donc non, vous commencez par le 1 à 1.
1: Ensuite, on entend souvent des conseils, alors bon ou mauvais, on va en parler. On nous dit souvent, bah tiens, tu viens d'arriver, il faut surtout que tu t'appropries l'équipe.
0: C'est nul. Ou plutôt, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il faut que tu t'appropries l'équipe. Mais d une, certaine une façon. équipe, ça se prend pas. Hein, vous n'êtes pas jamais propriétaire des gens. croyez jamais ça. Euh, c'est en donnant. En fait, vous allez donner. En donnant du temps, en investissant du temps, euh, vous allez, euh, vous, allez euh, vous intégrer dans l'équipe. Vous allez euh, vous adapter à l'équipe. C'est pas la même chose que de prendre une équipe. S'approprier, ça veut dire prendre. Même en un mois. Ils doivent d'abord croire en vous. Et vous savez qu'un nouveau manager va toujours être rejeté. C'est toujours une. Oui, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Oui. Un changement de manager. Bon, à moins que le gars avant soit absolument en Mais ouais. c'est toujours un changement. Et un changement, c'est souvent une mauvaise nouvelle pour une équipe.
1: On appréhende tout. Est il est la nouveau.
0: Voilà. Le gars, il n'y il connaît rien. Euh, ou bien bah, « Pourquoi lui, c'est mon chef, alors qu'avant euh, on était dans le même bureau, euh, on ne le connaît pas, etc. etc. » Et plus vous allez forcer, plus vous, assiez, vous allez essayer de les prendre, vous les approprier, plus ils vont résister.
1: Il y en a un autre aussi qu'on entend, comme on est nouveau, on nous pardonnera de nos premières erreurs.
0: Non, c'est faux. Ils ne vous pardonneront pas. Ils ne sont pas à votre place. Euh, commencer en faisant des erreurs, ce n'est pas une bonne idée du tout. Et euh, ne leur tenez surtout pas le langage. Je vous demande de faire ça parce que vous comprenez, bon, euh, je suis naïf et puis euh, je sais pas bien ce que je fais. C'est débile. Ouais. Moi, mon manager me dit ça et je me dis, oh là, est là, là seul, quoi. on est qu'on où celui-là. Vous avez le droit, à, alors, par rapport à la naïveté, on dit souvent, bah, si, euh, quand on arrive, les gens euh, comprennent bien que on, on, est, on a un regard neuf, un regard de l'extérieur, un regard naïf. Oui mais ça vous autorise pas à agir. Ça vous autorise peut-être, à la limite, à poser des questions naïves. En le disant, euh, vous prenez des gants, vous dites « bon, ça fait pas longtemps que je vais vous poser une question naïve, il y a un, un truc qui m'étonne un peu, pourquoi on fait comme ça ?» Et laissez-les vous, vous expliquer. Et même ça, c'est un peu dangereux. Parce que ça veut dire euh, « tiens, il a l'air de dire qu'on travaille pas bien. Ouais. Hein » Donc, peut-être pas au début. Mais en tout cas, toute erreur que vous ferez au début va se voir plus qu'une erreur que vous ferez par la suite. Vite, les gens ils vont essayer de vous juger. faut pas oublier que vous, vous allez tisser une relation dans un sens et vous allez essayer de voir leur, for leur force et leur faiblesse, et eux aussi dans leur sens. Donc si vous commencez en disant « bah ouais, moi je suis un peu naïf », vous comprenez, euh, donc je vais faire des bêtises au début. Euh, c'est absurde, vous ne pouvez pas parler comme ça avec ouais. équipe.
1: Un autre conseil que j'ai déjà entendu aussi, euh, c'est de dire « attention, l'équipe elle doit comprendre tout de suite que maintenant, il y a quelqu'un qui tient la barre ». Ouais, Attention, il y a un patron. Il y a un patron, euh, capital, il y a un patron maintenant. Euh, un là. Ouais. Euh,
0: non, c'est pas la peine. Ils le savent. Ils savent que vous avez été nommé. Pas besoin de donner un coup de barre à droite pour le montrer. Sinon, vous allez planter le bateau et là, vous allez avoir très bête. Ils vont se dire, oui, il y a quelqu'un à la barre, mais il sait pas conduire. Donc, euh, en 90 jours, ne euh, vous inquiétez pas. Ils vont pas oublier que c'est vous le manager. À, à condition, hein, c'est ce que je, je répète, ce que je disais tout à l'heure, à condition que dans votre attitude, vous soyez réprochable. Oui. Hein
1: on a un autre conseil aussi, mais votre boss, il veut, changer, il veut du changement, il faut lui montrer tout de suite qu'on peut changer.
0: Je, alors, Ça, je pense peu... pas... Euh, en fait, votre boss, il veut pas du changement. Un patron veut pas du changement, il veut des résultats. Et euh, si jamais, euh, effectivement, pour avoir ces résultats, il faut qu'il y ait du changement, il veut que ce soit durable. Là, pour l'instant, il n'est pas content, parce que les choses ne vont pas bien. Euh, mais vous êtes nouveau. Et je pense que s'il n'est pas idiot, il sait que personne ne peut changer tout tout de suite. Donc croyez-moi, vous allez préférer, préférer expliquer à votre boss que ça met un peu de temps, plutôt que d'expliquer de, à votre équipe que vous vous êtes planté. Vous aurez plus de facilité à convaincre votre boss que oui, mais laisser, euh, laissez les choses se mettre en place, que de dire à votre équipe bon, il faut changer des trucs tout de suite et, faire, et, et partir en faisant n'importe quoi. C'est eux qui vont faire le changement. C'est eux. Vous allez leur demander de le faire, vous allez le mener, mais c'est eux qui vont être en charge. Donc si vous le, leur faites Pardon. Si vous leur faites faire quelque chose d'absurde, ils vous en voudront et vous serez grillé. Est-ce
1: que tu as quelques derniers conseils à nous donner
0: Oui, euh, mais c'est juste des exemples. Hein, c'est toujours sur le même principe. Ne changez pas le programme des réunions. Peut-être que vous allez vous dire, mais c'est oh, des ces réunions, ça sert à rien. Mais changez pas le programme. Pas tout de dire, suite. Euh, changez pas les usages, les rendez-vous, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que cette réunion. Même si elle paraît inutile, bah, c'est le seul moment où toute l'équipe est ensemble, enfin, etc., etc. Donc, changez rien. Vous allez aux réunions, vous gardez le même rythme, vous suivez les usages. Et, petit message pour les I et les D, hein, les influents et les dominants, 90 jours, c'est beaucoup pour vous, c'est long, vous allez trépigner, vous allez avoir du mal. Donc, mettez la date dans votre agenda. Comme ça... Tant que vous n'avez pas vu passer, la ça barre, y est, j'ai franchi la, la, la barre des, 80 la barre des, des, jours. des 90 jours, forcez-vous euh, de efforcez vous de ne rien changer. Et le feedback et les autres outils alors? Oui, alors après, euh, vous savez euh, Vous savez un petit peu le, le déroulement qu'on vous a donné. Euh, vous commencez uniquement avec des 1 à 1, ensuite vous mettez en place le feedback. Ensuite, les, vous passez, euh, vous passez euh, au coaching. En commençant par les meilleurs, si vous êtes mal à l'aise avec cet outil. On a déjà évoqué dans un autre podcast que c'était progressif. Une fois que tous les outils seront en place, le changement lui-même aura été mis en place. Donc, après ces 90 jours, vous serez prêt à faire les changements et vous aurez mis en place tous vos outils qui vont vous relayer dans, dans ces changements.
1: Voilà, ok. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces conseils.
0: Un seul conseil, intégrez-vous, adaptez-vous. Attendez, il est urgent d'attendre. Observez. On y reviendra. Euh, je pense que dans quelques, dans quelques semaines, on reprendra ce sujet-là et on démarrera peut-être une série avec des conseils un petit peu plus précis, euh, en particulier comment il faut agir avec son boss, etc. etc. On fera, je pense, un résumé et ensuite on rentrera dans le détail. Ok, merci. Bonne
1: semaine. Bonne semaine. À, bientôt. à très bientôt. Au revoir.